0: Esto es, a sus pies, sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Vida abundante en tiempos de necesidad Si eres cristiana, es probable que en algún momento hayas pensado que la vida de un cristiano debería estar desprovista de cualquier clase de angustias financieras, libre de deudas, escasez, limitaciones y necesidades que parecen aumentar mientras nos esforzamos por vivir vidas que honren a nuestro Padre y con las cuales podamos reflejar la vida abundante que Cristo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. La realidad financiera de un gran número de verdaderos discípulos de Cristo, redimidos por su obra salvífica en la cruz, y en cuyas vidas se evidencian los frutos de la obra santificadora por el Espíritu Santo de Dios, no es la de autos lujosos, casas ostentosamente ornamentadas. Cuentas bancarias con depósitos constantes de cifras con más de seis ceros a la derecha. Hijos educándose en las mejores universidades del mundo. Y recursos abundantes para suplir sus necesidades propias, dar a otros en necesidad y bendecir también a nuestra iglesia local con diezmos y ofrendas. Entonces, ¿dónde queda la promesa de vida abundante? El Diccionario de la Lengua Española define «abundancia» como gran cantidad de algo, prosperidad, riqueza o bienestar, y gozar de un gran bienestar económico. En conclusión, todo gira en torno a la riqueza o bienes materiales que nos brinden comodidad y estabilidad presentes y tranquilidad futura. Pero en el griego significa, excesivamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Entonces podemos entender que la promesa de Jesús trasciende más allá del plano de lo económico y hace referencia a todos los elementos espirituales, físicos, emocionales, relacionales y financieros que hacen parte de la vida de sus discípulos. Podemos hacer una nueva lectura del texto si escudriñamos las condiciones económicas de nuestro Señor Jesucristo desde su humilde cuna, la profesión de su Padre, su ministerio rodeado de pescadores con redes rotas, y devotas mujeres que ayudaban a cubrir las necesidades para hacer su ministerio entre los pobres. No fue entonces primariamente una promesa de vida económica sin penurias, sino la vida abundante de quien, al venir al encuentro con Cristo como su Señor y Salvador, pasa de muerte eterna a la vida eterna. Y entonces, podemos empezar a disfrutar de este lado de la eternidad, de todas las promesas abundantes que han sido dadas a los que lo aman, tal como lo dice su palabra así. 1. Abundante salvación en Cristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos dos. 2. Abundante libertad en la esclavitud del pecado. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida. Romanos 8, 3. Abundancia del Espíritu de Dios. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Efesios 1.13 4. Abundancia más allá de nuestra visión terrenal e imaginación. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera de Corintios 2.9 como vemos en el Evangelio, nuestro Dios se ha encargado de todo el bienestar que Él, en Su soberanía, sabe que necesitamos, y que en Su sabia providencia y perfecta voluntad nos da. Nuestro Padre conoce nuestra necesidad, nuestra debilidad, y aun los deseos de nuestro corazón. Sabe si tu corazón está desierto, hambriento y sediento. Mira tu corazón de madre, esposa, Hija y trabajadora maltratada, angustiada y desesperanzada. Y ha visto tus lágrimas, porque no hubo pan hoy en la mesa. Y mientras nos mira, obra en favor nuestro de una y mil maneras. Y mientras estamos en necesidad, su Espíritu trabaja en nuestro corazón. Nos sostiene, nos alienta y fortalece nuestra fe. Mi oración en tiempos de necesidad es la del salmista den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Los llevó por camino recto hasta llegar a una ciudad habitable que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Salmo 107 del 1 al 8. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, a sus pies mujeres, y en nuestra página web, a sus pies.co.